0: Bienvenidos, amigos de Fotolaria, a este nuevo episodio del podcast. Hoy, en este episodio, vamos a hablar de redes sociales. De redes sociales, de cuáles son las más importantes actualmente, cómo han evolucionado en estos últimos años, tanto para videógrafos como para fotógrafos, por supuesto. También vamos a hablar de estrategias en cada una de ellas. Pues Hablaremos de TikTok, Instagram, YouTube, etc. Eh, ¿Está el vídeo vertical eh, imponiéndose? ¿Es necesario? Etcétera, etcétera. Bueno, un montón de cosas, además de cómo debe funcionar o debe expresarse un fotógrafo y un videógrafo en redes, ¿qué debe hacer? ¿Vale? Aparte. Y además, también hablaremos de un tema interesante que creo que muchos desconocéis, que es, ¿realmente cuando recomendamos los fotógrafos eh, productos o ciertos servicios en Internet o en redes, eh, lo hacemos por dinero? pero ¿No lo hacemos por más cosas? ¿Estamos engañando? ¿No engañamos? ¿Todas estas cosas las vamos a tratar con un amigo de la casa? quien muchos conoceréis, que es Joan Vendrell, que aquí en Fotolari tenemos la suerte de conocerlo, todo equipo, desde hace muchos años, ya que Joan fue fundador de un medio fotográfico como era Naturpixel, así que, bueno, pues lo conocemos desde hace muchos años y, como digo, es amigo de la casa. No me entretengo mucho más, espero que os guste porque es un episodio muy, muy instructivo eh, y tiene cosas muy interesantes que contar Joan que yo creo que encima os va a servir para todos los que estéis un poco perdidos en redes sociales o incluso algunos que queréis entender por dónde va todo esto cada día, porque cada día todo esto cambia un montón. ¡Vamos con Joan! Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo
1: y lo que surja.
0: Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Bienvenidos a todos a este episodio, como os comentaba ya con nuestro invitado, que es Joan Vendrell, como os he comentado al principio. Así que antes de nada voy a pasar a eh, saludar a Joan. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Muy bien, pues eh, con ganas de charlar un rato contigo por aquí. Bueno, bueno, eh, debo decir, bueno, muchos muchos ya conoceréis a Joan Vendrell, ¿vale? pero aún así voy a presentar un poquito. También a que se presente él, pero yo tengo la suerte de decir que Joan en realidad es amigo de la casa, amigo de Fotolari. Pero es uno de, ya puedo decir veteranos, ¿vale? De los medios. Ahora ya nos, los podemos llamar veteranos hasta cierto punto, ¿no? Porque antes eran los veteranos cuando los medios pagaban revistas y tal, como podría ser, por ejemplo, Valentín Sama y todo este tipo de gente, que para nosotros eran los veteranos. Pero yo creo que de los medios digitales
2: ya podemos llamarnos veteranos, ¿no, Joan? Totalmente, porque ya son ya son años, ¿no? Y, y lo que hemos vivido, cuando repasas un poco desde los inicios, ¿no? Cómo era YouTube, cómo es ahora YouTube, cómo era Instagram, también hacia dónde va cambiando, pues realmente hay un recorrido súper importante, ¿no? Y ese recorrido es el que a lo mejor nos permite, eh, no sé si vislumbrar un poquitín en el futuro, porque es como complejo, ¿no? Pero sí tener esa perspectiva bastante amplia. Y, y al menos tener pues cuatro cuatro cosas básicas que sí que, que de alguna manera se pueden llegar a recomendar en el sentido de, oye, cómo tener una vida sana, digamos, en, en redes y no, y no pasarlo mal en el intento de, de comunicar a través de estos medios, ¿no? Mm, porque, bueno, Joan, eh, lo primero, yo siempre he dicho que, eh, aunque ahora está muy de moda la palabra
0: eh, creador o, o no, todo lo que podríamos decir, ¿no? Todo este tipo de cosas. Lo primero es... A mí siempre me gusta decir que cada uno tenemos una profesión. Y a partir de ahí, luego cada uno, pues, eh, podrá divulgar sobre un tema o podrá ser formado en un tema, ¿no? Pero yo creo que lo primero es decir que eh, eres fotógrafo de profesión, ¿no? Mm. Eso es lo primero.
2: Sí. sí, yo creo que es importante. A mí nunca me ha gustado el adjetivo youtuber, instagramer... Eh, porque al final, en el, con el tiempo va a cambiar. Y depende... Quien te siga, ¿no? a lo mejor uno te sigue en YouTube y, te, y para él eres un YouTuber, otro te sigue en Instagram, para él eres un Instagramer. Eh, esto es simplemente el canal de marketing, el canal de comunicación por el que me expreso, ¿no? pero realmente mi labor y cómo me gusta definirme es como fotógrafo, porque es la raíz de donde sale absolutamente todo, ¿no? sin, sin esa pasión por la fotografía pues no tendría nada que compartir ni, ni, ni que decir a través de las redes, ¿no? Por lo tanto, la raíz, el, el núcleo es, es la fotografía y la, la pasión que siento por la fotografía y la divulgación, ¿no? También, claro, porque pues ahí te llama, tienes esas ganas de, de lo que te ocurre, lo que aprendes, eh, expandirlo, ¿no? Simplemente por, por el puro placer de, de hacerlo, ¿no? En la mayoría de ocasiones. Mm. Bueno, decía lo de
0: que Joan... Eh, bueno, yo, Iker, Álvaro, etcétera, ya nos podemos considerar veteranos de los medios de fotografía porque eh, yo conocí a Joan cuando eh, con, bueno, junto su, con su compañero Guillén cuando estaban en Naturpixel eh, aquella época en la que había varios medios de fotografía de aquel momento ¿no? que estaba que sabes de en la que estaba bueno Iker y, y Álvaro actualmente compañeros en Fotolar y Mios. Eh, Joan ya como digo con Guillén en Naturpixel yo en ese momento cuando entré que estaba yo estaba en Shataka. Eh, y otros medios como Clipset que también hacían mucho envases en la fotografía u otros tantos, ¿no? eh, que poco a poco han ido pues mutando o incluso desapareciendo por ejemplo casos de, de lo que fue de SLR Magazine que, que bueno pues hay algunos que, bueno, que se han ido han ido desapareciendo por la situación y por eso decía Veterano, ¿no? lo que pasa es que al final nos hemos ido digamos mutando ¿no? al final lo, lo explicabas tú muy bien ¿eh? respecto a las redes no a esa manera de, de divulgar eh, bueno hoy te he traído porque aunque ya he comentado un poco, la idea es que hablemos de, de eso, ¿no? De cómo ha cambiado, eh, cómo ha cambiado esa forma de, de traer la fotografía, de llevar la fotografía, ya sea de manera divulgativa, de manera de formación. Eh, y creo que eres una persona, para mí eres una, una referente en eso, ¿no? Porque sé que, aparte de tener ese medio en donde nos primero nos conocimos, luego ya eh, poco a poco has ido yéndote a muchos canales. De, de digamos de esta formación, divulgación o como lo queramos llamar en fotografía y te has ido adaptando, o sea te has ido adaptando a todos y ya sea parte de tu tipo de fotografía como trabajo, que eso nos adaptamos todos eh, como el trabajo, pero ya luego esa parte creo que es la más complicada a día de hoy ya no solo el aprendizaje sino el cómo se adapta uno a todos esos canales y te he traído por eso porque creo que como te has ido adaptando muy bien me gustaría pues que charláramos un poco sobre todo para la gente que está escuchando esto que le resultará seguramente muy enriquecedor ver cómo una persona como tú eh, ha ido viendo eh, tanto mutando en los propios canales en los que te has ido metiendo y a la vez en las nuevas
2: o en los nuevos canales que has entrado o sea que parece. Eh... Yo creo que, que la capacidad de adaptación es una de las bases que cualquier persona que, sobre todo hoy en día, ya no te digo, a lo mejor hace 5 o 10 años era era todo un poco más pausado, tenías más, más, más facilidad ¿no? para, para entrar y todo, eh, seguía un ritmo pues eso, más pausado, en definitiva. Hoy en día todo se ha acelerado muchísimo, pero es que no hay duda que necesitas la capacidad de adaptarte al juego, a las reglas del juego que van marcando las redes sociales y que la y a la vez están supeditadas también a lo que los usuarios eh, están pidiendo, ¿no? Porque si el usuario pues le da mucho al scroll al vídeo vertical, la red social eh, pues eh, la tendencia es que vaya al, al, al vídeo vertical y tú como creador sí o sí no hay más historias Si tú quieres participar en el juego tienes que eh, generar ese vídeo vertical aunque eh, no te guste y esto pues es, es un punto que, que hay que meditar, ¿no? Hay la opción de decir oye no, eh, yo voy a utilizar las redes, pero como a mí me dé la gana, claro que sí no hay ningún problema, pero entonces no te quejes si no indexas si no funcionan como tal, porque no estás siguiendo las normas se puede hacer perfectamente y es, es, es viable, no también, pero en definitiva tienes que tener muy eh, muy claro que tienes que seguir las normas y estas normas últimamente es que estamos viendo como que cada seis meses tienes que dar un apretón de tuercas para intentar ajustar tu material. Incluso te diría profesionalmente, a uh, los clientes uh, a mí me piden uh, foto en vertical uh, con la proporción en la que aproveches más uh, pantalla para Instagram y vídeo vertical porque las marcas, en su gran mayoría, también están utilizando estas redes. Por lo tanto, todo ha virado a, hacia un sitio y como fotógrafo, como creador de contenido pues tienes que estar muy atento y, 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 y probar todo lo que sale porque luego tendrás que suministrar este material a tu cliente y por lo tanto tienes que tener es ese conocimiento. Y si además quieres hacer tu marketing a través de las redes, pues también tienes que estar al día de, de todo eso. Por eso siempre he sido eh, una persona de probar absolutamente eh, todos los canales y a ver cómo responden, a ver cómo me adapto y me he dado cuenta que yo he He tardado años en, por ejemplo, entender cómo funcionaba YouTube. Aunque yo ya estaba en YouTube, no, no lo entendía. Pero al cabo de un tiempo, pues lo entendí. En Instagram también pasa un tiempo que te lo vas currando y dices, ah, pues a lo mejor será un poco más por aquí o, o más por allá. Y evidentemente cada uno con sus historias, ¿no? Cada uno sí? tenemos nuestro tipo de trabajo.
0: Iba a, iba a comentar con respecto a esto que, que has dicho, esa forma de aprendizaje. Eh, ¿tú cómo has visto esa, ese cambio? Ese cambio que a lo mejor puedes decir de, de la, cómo están las redes o los canales porque, a ver, yo llamo redes también a YouTube aunque no lo catalogamos, mucha gente no lo, no lo, no lo quiere catalogar como red social, pero en realidad sigue siendo una red social al final no deja de tener comentarios eh, pero ¿cómo, cómo han, han cambiado esas redes eh, desde aquí? desde este momento, por ejemplo, hace cinco años, no me quiero ir a diez porque si no ya nos tiraríamos un montón, pero de aquí a de cinco años para atrás, por ejemplo, ¿qué, qué, qué has visto tú en todos estos cambios eh, más importantes, por ejemplo, que ha habido de estos cinco años hasta ahora?
2: Yo para mí, eh, teniendo en cuenta que este 2023 ya es un año del, del vídeo vertical, ya, ya hace tiempo que lo tenemos aquí el vídeo vertical, pero para mí este 2023 ha sido el, el año de decir, bueno, eh, el 95% del contenido que voy a compartir lo voy a hacer en vídeo vertical para intentar ver qué ocurre, para intentar adaptarme a lo que parece que las redes sociales estén estén pidiendo. no Es un contenido rápido, no tenemos un minuto. Es decir, a ver, ¿cómo yo te voy a hablar de la profundidad de campo en un minuto? O sea, porque no lo puedo hacer más tranquilo, más did didáctico incluso, y dedicarle tres o cuatro minutos, que tampoco es tanto tiempo. Pues porque hoy en día ya no funciona eso. Entonces, eh, es ese, esa, esa adaptación, ¿no? Recuerdo con mucho cariño, hace cinco años, uh, YouTube era cuando Casey Neistat estaba, yo creo que ya casi acabando el daily blogging, pero que YouTube tiraba muchísimo. Ahí se, eh, en las redes sociales, yo creo que eh, van generando Yo me las imagino como que estás en una playa con ganas de surfear y estás esperando la ola. Es decir, van pasando olas, pero hay una que es la que dices venga, esta es la que yo voy a, a subirme, ¿no? Y es la que intentas surfear. En redes sociales va pasando un poco esto. Yo creo que en ese momento en el que Casey Neistat estaba con el Daily Blogging había, habían olas, ¿no? Y era un momento para surfear eh, YouTube. Y en ese momento yo, yo tuve la suerte de lanzarme... Con una gran cantidad de vídeos. Eso también hace falta decirlo. Es decir, las redes sociales requieren de, de meterle mucha caña, ¿no? Porque es lo que, lo, lo, lo que te piden, ¿no? Que le metas contenido, ¿no? Y en ese momento, pues, yo disfruté muchísimo de, de, de esa ola de, de, de YouTube. Eh, esa ola pasó. Ahora YouTube está eh, muy raro, tengo que decir. Creo que el vídeo horizontal eh, sigue teniendo valor para un tipo de vídeo, pero ya no para todo. Eh, yo los, los shorts no, no, no era nada entusiasta, pero te ves forzado a, a empezar a, a hacerlos y ves que bueno van van funcionando, pero YouTube está en una tasitura bastante, bastante compleja. Los shorts creo que no le arrancan, no son nada comparables a las visualizaciones que puedes tener en, en Reels o, o, o en TikTok incluso. El horizontal se ha quedado ahí, bueno, para ciertas cosas puede ser interesante, pero está también un poco, un poco parado. Y bueno, pues veremos a ver YouTube qué, hacia dónde va. Dicho esto, YouTube es la única plataforma que te puede dar un rendimiento, una monetización medianamente no sé si llamarle digna porque no sé, no sé cuál es el adjetivo, ¿no? Pero bueno, que te puedes sacar algo de ahí, ¿no? Porque TikTok olvídate, es ridículo, eh, Instagram tampoco, ¿no? Entonces tiene puede tener ese ese pequeño incentivo, ¿no? De, de decir, "Oye, pues eh, participo de esto" pillo un poco de, de beneficios de esto que en definitiva en mi caso es muy muy poco pero bueno algo es no entonces tiene 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 ese ese, ese plus no pero complejo está muy raro está muy raro todo el tema bueno,
0: podríamos decir entonces que quizás el mayor cambio de aquí a o sea desde hace cinco años aquí es digamos que la estandarización del del video vertical como como contenido o sea como compartir contenido rápido y el contenido Tot rápido
2: totalmente, se ha acelerado el contenido más contenido más rápido, más ligero porque es imposible profundizar, tienes un minuto poco po puedes profundizar entonces más cantidad y indiscutiblemente eh, vídeo vertical a, a saco y también lo que está clarísimo es que esto va a cambiar porque es que ya hemos visto tantos cambios que lo que sé clarísimo es que las tendencias van van a cambiar. Entonces tendremos que estar atentos a ver hacia hacia, hacia dónde vamos y, y entonces apostar en el momento adecuado, ¿no? Uh -huh. eh, hemos hablado... Bueno,
0: has hablado tú de YouTube, has comentado Instagram y has comentado TikTok. A día de hoy, eh, justamente hoy, en el momento en que estamos hablando, que ya hay que decirlo así, en el momento en que estamos hablando, eh, ¿cuál es para ti la red con mayor crecimiento. de Esa red que para un fotógrafo o la que crees o la que tú estás viendo actualmente que está, digamos, teniendo más, más crecimiento para, para una persona que se dedica a esto.
2: Y Yo creo que eh, hay que jugar a tres bandas, indiscutiblemente. Es decir, en el momento que tú generas una pieza de contenido, sea la que sea, vamos a suponer que hemos creado un vídeo vertical, tienes que exprimirlo todo lo que puedas. Esa pieza de contenido donde puedas eh, aprovecharla, aprovechas. Hoy en día es fácil, la puedes subir a TikTok, la puedes subir como un reel, la puedes subir con un short. Es lo que estoy haciendo yo. En este caso, eh, pues eh, como sabemos con la fotografía, pues no deja ser un nicho ahí que somos pues, los que somos y, y ya está. Eh, curiosamente, TikTok empezó con, con bastante, bastante interacción eh, creo que al menos el público que encuentro ahí es un público que no me conoce. La cosa es interesante, ¿no? Porque al final estoy llegando a, a público nuevo. También creo que es un público más joven. Y también al ser más joven tiene eh, probablemente menos capacidad de al final convertirse en un cliente. Porque, claro, con todo esto tú tienes que tener claro, si estás utilizando las redes eh, sociales como un puro... Divertimiento como un hobby Para una manera de enseñar tu trabajo Pero en plan amateur O si las estás, las estás utilizando Como es mi caso Como un departamento de marketing Para llegar a gente Para compartir cosas guays Pero al final Lo que pretendes Es vender tus productos Y tus servicios ¿Vale? Entonces TikTok eh, Funciona bien ah, Está en ese momento de ola Pero tienes que realizar Yo entiendo que mucha gente Entra y se agobie Tienes que realizar Un proceso de curación bastante importante, es decir, empezar a seguir la gente que te interese, la gente que habla de lo que te gusta el algoritmo de TikTok creo que va muy a saco es decir, te va metiendo ahí contenido que a veces dices ¿Y ¿esto qué es? No, no no, afina tanto como en otros casos tienes que hacer un, un proceso de curación importante y tiene su movimiento ahora, eh, si tienes 100.000 seguidores ah, está bien, pero si ninguno te va a comprar ningún producto ni servicio bueno, pues estás ahí invirtiendo y no hay ningún tipo de retorno. Insisto que hablo profesionalmente porque es un, un poco la orientación que, que yo le doy, ¿no? No, no ah, ese es el iba a decir. Eso es, el, ese es el más o menos por lo que estamos ahora, claro. Porque también hay que entender que
0: con tanta red que hay, eh, al final yo creo que si estás en muchas tiene que ser por algo, ¿no? Al final, porque invertir tanto tiempo en ello, si no te da una retribución, yo creo que estamos haciendo algo mal.
2: O sea, aquí, aquí está, aquí está, vale. ¿no? Entonces TikTok lo veo así, gente joven... Eh, no van a invertir eh, mucho porque pues es probablemente el poder adquisitivo por simple de porque son jóvenes y pues, a lo mejor no están trabajando y tal, es, es más limitado, y, y es una red que va como muy a saco, ¿no? Venga, vamos a ir a meter contenido. Venga. Luego tenemos, voy al otro extremo, voy a YouTube, que está muy raro. Eh, las visualizaciones en un vídeo que sea más largo, horizontal, cuestan de conseguir, porque nos cansamos, el usuario ya saltamos y nos vamos a otro otro lugar, pero a mí me sigue gustando, es decir, el vídeo tradicional, porque es la manera, yo creo que es la manera más didáctica que tengo, o sea, el canal más didáctico para explicar las cosas, el vídeo, digamos, en horizontal en, en YouTube, ¿no? Y por otro lado está el short, que lo están intentando, ahora se puede monetizar, pero realmente, si el mismo vídeo lo subo a TikTok y a short, eh, probablemente tenga más visualizaciones en TikTok teniendo muchísimos menos suscriptores que en YouTube, ¿vale? O sea que YouTube está un poco, un poco raro. Y luego está Instagram. Si eh, yo he hecho un cambio bastante drástico en Instagram, y realmente han, han ocurrido cosas eh, bastante curiosas que me gustaría comentar. Eh, yo ya eh, todos sabemos, ¿no? Que Instagram nació, pues, como una aplicación muy fotográfica. Vamos a compartir fotos y tal, ¿no? Con el tiempo pasaron los años y me di cuenta que eh, todos íbamos como bajando de visualizaciones. Había menos interacción, había menos likes, había. Me bajaban, ¿no? Que dices, ostras, yo estoy haciendo lo mismo y ¿por qué esto, esto baja, no? Coincido con el momento del vídeo vertical, con los Reels, con los Stories Instagram siempre nos ha estado diciendo quiero Reels, quiero Reels porque es la única manera que tengo de competir con los Shorts y la única manera que tengo de competir con TikTok. Y claro, tú como fotógrafo dices, hostia, ahora tengo que hacer vídeo vertical y toda la historia. Bueno, yo también me resistía un poco hasta que Hace como unas, eh, ya iba haciendo eh bastantes, o sea, no, no es que no hiciera ninguno, pero yo pensé, esto de las redes otra vez, uh, tienes que meterle caña. Y digo, voy a hacer un vídeo vertical cada día, ¿vale? Y desde hace dos semanas empecé con estos vídeos verticales que cuelgo, ya digo, en TikTok, en Shorts y en, en Instagram. No sé exactamente qué ha ocurrido en Instagram, pero hubieron un par de vídeos que de Reels, ¿eh? estoy diciendo, que han funcionado muy bien. Y creo que he tenido el crecimiento más bestia que he tenido en toda mi historia en redes sociales, en cualquier red social. Es decir, en dos semanas he conseguido 25.000 nuevos suscriptores. Es decir, yo estaba en una cuenta que estaba en 69.000 suscriptores y que iba creciendo, pero a un ritmo que se había ralentizado muchísimo. En aquello que ibas avanzando me dices, muy poco a poco, de golpe empiezo a publicar, los eh, Reels diarios y empiezo a ganar eh, mil, dos mil seguidores en un día ahora llevo estas eh, dos semanas con un crecimiento del mil doscientos por, por ciento ¿qué he hecho? la única cosa que he hecho es eh, publicar cada día de forma constante unos Reels de target amplio, esto significa dentro del mundo de la fotografía que si yo me, me pongo muy profundo y vamos a hablar de por qué Alex Webb trabaja de esta manera y tal pues voy a tener un target pequeñito no de gente que a lo mejor le interese mucho pero pequeñito pero si yo abro y te cuento eh, cómo hacer una foto de la luna o cómo fotografiar eh, el agua en movimiento para conseguir el efecto seda este target es mucho más amplio y lo eh, lo que permite es que eso pues tenga más más recorrido no entonces Curiosamente, Instagram he crecido más en dos semanas que, que, que en todos los años y años que, que llevo. Yo creo que ha coincidido eso que Instagram nos está insistiendo. Tío, que quiero a Reels, quiero a Reels, quiero a Reels. En el momento que le das, juegas al juego que quiere la red social, pues tienes más facilidad en que esto dé una vuelta de tuerca. Otra vez. Muy bien, he ganado 25.000 eh, suscriptores. ¿Cuántos van a comprar mis cursos? Aquí está, aquí está la, la clave de... Ahora te iba a preguntar con respecto es, a esto, Esa ¿no? es la clave de todo,
0: ¿no? Claro. Eh, sí que te iba, te iba a hacer una pregunta con respecto a que me parece muy interesante, lo que has contado con respecto a lo que publicas, aunque luego te iba a hacer una pregunta con respecto a qué sería bueno publicar en cada red, pero me ha resultado muy curioso porque es verdad que hay muchísima gente que se cree que la fotografía, es verdad que es un tema muy muy cerrado para los que trabajamos, y nos dedicamos a ello, pero es una, eh, a lo largo de los años, los últimos, los últimos 15 años, una revolución es una democratización muy bestia. O sea, ya lo sabes tú. Eh, y creo que hay ciertos, ciertos temas que aunque tengan un nivel mucho más bajo, el alcance es mucho mayor y te da una posibilidad mucho mayor de crecimiento. ¿Qué ocurre? Que yo, que respecto al tema este, ya sabes que llevo muchos años con el móvil y, y me encuentro a muchísima gente que le doy clase de un nivel bajo. ¿Qué pasa? Que me he encontrado con un mayor crecimiento dentro de mi formación y mi trabajo porque realmente, a día de hoy, se requiere mucho más gente, requiere mucho más ese tipo de gente, porque el público o el abanico de público es muchísimo más amplio que lo que antes se podía, digamos, creer cuando se daba formación, ¿no? Que había como un nivel y si no llegabas a dar un nivel súper alto, parecía como que no estabas predestinado a poder ser profesor de fotografía o a enseñar, ¿no? O sea, no te pasa eso, ¿no? Que muchas veces piensa a gente que dice, oh, es que para lo que estás enseñando, ¿no? Que piensan que... Pero realmente creo que, que no es que no sepamos más, sino que
2: realmente la mayoría del público necesita eso, ¿no? Sí. Al final cada uno decide hacia, hacia dónde orienta su formación. A mí siempre me ha gustado mucho a dedicarle tiempo a la gente que está empezando, porque yo lo viví de una manera, cuando yo empezaba, lo viví de una manera bastante solitaria en el sentido de que para mí los fotógrafos que yo admiraba eran inalcanzables. Es decir, o podía comprar un libro, podía ir con suerte a una exposición que hacía, pero formar parte de su Patreon, ni de coña, no existía esto, ¿no? Entonces, ¿cómo te formabas? A través de libros y en ese momento, claro, tampoco estoy hablando de tantos años, ¿no? Pero en Instagram también, ahí en, en, Internet, ten, ten, en Internet también había muchísimos recursos, ¿no? Pero quiero decir que los grandes fotógrafos eran... No, no, no era fácil a, a alcanzarlos, ¿no? Eh... Hoy en día es bastante es bastante más fácil, pero al fin y al cabo es esto, tú decides a, a qué target eh, te, te dedicas. Mi target, el que yo me apasiona más, es eh, la gente que empieza. Y luego yo veo como de este, es como un embudo, ¿no? De este De esta gran cantidad de gente que empieza, hay muchos que empiezan, eh, tocan un poquitín y ya tienen suficiente, pero luego hay otros que van bajando por ese embudo, ¿no? Y, y tengo gente de, de, de años que, 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 que van haciendo mis cursos o, o que van siguiendo y yo veo su evolución de una forma tan clara que es alucinante. O sea, es que vas viendo cómo sus fotos eh, van van... Se van, se van van mejorando, ¿no? De alguna manera, cómo él va ganando herramientas, cómo va ganando visión, cómo va descubriendo los, las diferentes puertas que tienes que ir abriendo, ¿no? Para avanzar en fotografía y cómo está llegando a un punto donde, pues esto, ya, ya le interesa muchísimo más a tener esas conversaciones un poco más eh, que van a más allá de, de, de esa iniciación, ¿no? Por lo tanto, yo ahora soy muy cómodo porque eh, los cursos sí que. y la divulgación que hago en, en redes es muy de entrada, pero luego, gracias a opciones como tener un Patreon, ahí voy destilando gente que ya se ya hablamos de otra manera, ¿no? Entonces también es muy agradable, porque es lo que, justo lo que tú decías, y me parece que solo se sepa explicar la profundidad de campo. Uh, bueno, eh, sí, porque ya llevo muchos años explicándola. Pero yo sigo mi recorrido, yo sigo formándome, yo no me he quedado ahí. Yo tengo muchísimos intereses y voy profundizando en muchas cosas más, ¿no?
0: <risa> eh, lo has hablado justamente porque te lo quería llevar hasta ahí. Eh, para la gente que nos dedicamos a la fotografía, que también tenemos esa parte a lo mejor divulgativa, formativa, etcétera, porque personalmente creo que, bueno, es una parte importante ya, si queremos dedicarnos a la fotografía, entender un poco esto dedicarnos solo a hacer fotos cada vez va siendo más complicado y creo que es verdad que hay gente que no le gusta divulgar y puede estar bien pero esto es una alternativa o una alternativa más dentro del trabajo fotográfico tú que tienes ese Patreon que lo has dicho ya lo has nombrado te quería preguntar sobre eh, si es bueno si es malo eh, qué tipo de al qué tipo de fotógrafos videógrafos crees y le recomendarías eh, que tengan esta membresía o Patreon eh, ¿Cómo lo has visto tú esto? ¿no? ¿Cómo te decidiste eso saltar y por qué?
2: Mira, hay varios temas a, a, al respecto, ¿no? que yo creo que son muy interesantes y son temas que llevo tiempo dándolos vueltas y, y tienen su complejidad. ¿no? O sea, yo, a cualquier persona que eh, esté utilizando las redes para promocionarse y quiera al final utilizarlas para vender sus productos y sus servicios, yo hice una prueba ya hace muchos años ¿no? de meter un, un ebook gratuito, venga, a ver cuánta gente se lo descarga. No sé, por poner una cifra, se lo descargan mil personas, ¿no? Claro, como es gratuito, hay gente que se lo descarga ni lo va a leer, pero como es gratis, le das al botón y lo descargas, ¿no? Eso es así porque yo también como usuario, pues lo puedo llegar a hacer. Ah, mira, algo wow, gratis lo descargo y a lo mejor no le haces ni puto caso, ¿eh? O sea que ahí está, ¿no? Y descargan mil. Luego, ese ebook que evidentemente a ti te ha costado un trabajo, es decir, aprendizaje, horas, dedicación, lo has matizado todo ahí, o sea, es gratis, pero pero a ti no te ha salido gratis, ¿no? Resulta que lo pones a un precio de muy eh, 0,90 céntimos. Ni un euro. 0,90, ¿no? Entonces te das cuenta que de esos 1.000 que lo han descargado gratuitamente, cuando lo pones a 0,90, te lo compran 50. Esto es algo que tú tienes que tener muy claro, porque los números así, a lo grande, pueden sonar muy bonitos, ¿no? Pero a ti lo que te interesa saber es cuánta gente va a apostar por ti. Realmente es, ¿qué gente apuesta por mí, ¿Quién está dispuesto dispu 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 a pagar esos 0,90? Hoy en día con Patreon es lo mismo. Patreon, eh, por ejemplo, yo lo tengo un Patreon de 3 y 6 euros. Pero entre 5 o 6 euros, la gran mayoría de, de, de creadores que tenemos Patreon, por ahí están esos precios. No son precios exagerados, ¿no? Y lo que veo que ocurre es que eh, con toda la gente que estamos compartiendo y divulgando a través de las redes, eh, es muy fácil acceder a nosotros, ¿no? Y yo realmente eh, vivo torpedeado, literalmente, por decenas de mensajes a través de todas las redes sociales. Estos mensajes, es de gente que ha visto un vídeo donde hablabas de la profundidad de campo y tenía dudas, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué ocurre? Si yo eh, voy intentando contestar a toda esta gente, ¿qué va a pasar? Pues que en dos meses ya no voy a hacer ningún vídeo más y no voy a poder a dedicarme a esto. Tan simple, tan simple como, como esto, porque voy a invertir mi tiempo en algo que, que no me va a, a dar, ¿no? Ah, es algo muy curioso porque eh, yo voy cada día a comprar el pan no y, y, y yo pago por el, por el pan. ¿no? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto pagar por cierto contenido en internet? Bueno, porque a lo mejor hay muchas opciones de contenido gratuito, es decir, si yo en vez de irme a la panadería, sé que al lado hay una empresa que cuando tiene sobras de pan la regala, pues a lo mejor me voy a mirar si hay algo gratis. Y así no lo pago, ¿no? Pero es que el señor que vende pan tiene que vender ese pan. Tú no te llevas el pan y no pagas nada. ¿Por qué tú te llevas un ebook y no, no, no pagas nada? porque tú ves un vídeo que te está formando y no pagas nada? Pues eso entiendo que al final lleva a cierta confusión de decir, oye, Internet es todo gratis. Pero es que así no se, no 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 pueden existir los creadores de contenido que realmente nos dedicamos a la, a la divulgación. Entonces, dicho esto, es eh, ese, ese ejemplo con el que empezaba, ¿no? Mil personas se lo descargan gratis, pero realmente cuando lo tienen que pagar solo son 50. Y eso yo creo que eh, es bastante común en, en a grosso modo en todos los creadores de, de contenido, ¿no? Pues tenemos que tener claro realmente quiénes son estos 50. Esta es la base que te da de comer a ti. Y esa es la base a la que tú tienes que dedicar tu tiempo. Entonces yo, para este año, lo que hago es... Primero son los alumnos que están haciendo un curso conmigo. Yo no puedo dejar de contestarlos para contestar a alguien que a lo mejor ni tan solo conozco. Me está preguntando en Instagram una cosa y dejo de contestar a mis alumnos para contestarle a él. Primero mis alumnos. Al mismo tiempo los Patreons, que son los que están invirtiendo. Y si hay tiempo... Puedo dedicar a, a, a otras cosas, pero a veces yo en cierto tiempo intentaba abarcarlo todo y te das cuenta que si quieres abarcarlo todo, pues vas a acabar loco porque necesitas una gran cantidad de tiempo para intentar atender a, a toda esta gente. Lo que me gustaría es que la gente se diera cuenta que aunque yo esté comunicando a, a través de estas redes, mi tiempo no está a su disposición. Lo siento, no es así. Mi tiempo ya lo he dado, compartiendo vídeos, compartiendo muchas cosas formativas. Ese mi tiempo lo regalo. Es para que tú veas el vídeo y no tengas que hacer nada. Si quieres le das un like y si no, no. Esto te lo regalo. Lo que no te puedo regalar es luego mi soporte para todas estas cosas. Es imposible porque es que si no, no funcionaría. No es que no quieras. A mí me apasiona contestar a la gente. A mí me gusta. Por eso me he vuelto loco intentando contestar a tantísima gente. Pero hay un momento que te das cuenta que es, que es imposible. no Entonces pues bueno, llega ese punto de vacío donde la gente te pregunta algo y a lo mejor esa pregunta se, se queda ahí eh, suelta. Iba a decir que yo creo que entonces el tema de tener un Patreon es una muy buena forma no de
0: también educar un poco al público, no que, que es verdad que, bueno, está no voy a decir mal educado porque esto queda un poco feo, pero en realidad es sí, no de una manera así se llama la, la propio empuje tecnológico, incluso nosotros mismos durante una época que no teníamos este conocimiento, que al final compartíamos por intentar atraer público, es, debo decir que al final puede ser que se nos haya vuelto contra nosotros, ¿no? Es una cosa que al final, sin darnos cuenta, se nos... entonces es una manera de reeducar, primero educarnos a nosotros para saber que también tenemos que saber cómo, cómo hacer que nuestro contenido de, tenga valor, y si no lo tenemos, no lo damos nosotros mismos a nuestro contenido valor, creo que no se lo vamos a poder dar a, no lo van a poder entender los demás. ¿no? Y, eh, y creo que es una buena manera ¿no? de, de yo creo que de que la gente entienda que si que en algún momento quiere eh, dar ese siguiente paso más allá de no sé como, como tomárselo más como un trabajo, tener claro que hay un momento en el que tiene que decir no no eh, la mejor manera de que valoren mi trabajo es este que hay gente que me deja de seguir vale es el precio que tengo que pagar no creo al final habrá gente que te deje de seguir, no digo a ti sino a todo el mundo ¿no? por esto por hacer esto pero creo que es una buena manera de saber decir hasta aquí, ¿no? Poner ese punto de límite.
2: Sí, porque hoy en día hay opciones muy viables. Es decir, si yo te dijera, ¿no? Es que eh, el Patreon con, con, te va a costar eh, 100 euros al mes, habría mucha gente que dice, yo no lo puedo... No, no ahí no puedo entrar, ¿no? Estamos diciendo que un Patreon está costando 3, 3 euros, ¿no? Para eh, Nivel europeo, oye, no es exagerado, es como si me invitaras a un café y, y a medio croissant, ¿me entiendes? Para tener una gran cantidad, ¿no? Porque yo, todos los que estamos en Patreon sé lo que se está ofreciendo, se está ofreciendo una gran cantidad de, de material, ¿no? Entonces, de la misma manera, oye, que yo no voy por la calle, veo un albañil, lo paro y digo, oye, ¿cómo, cómo hago la mezcla? Porque estoy haciendo la caseta del perro y El tío me diría, ¿Qué, ¿qué me cuentas, no? No, entonces, ¿por qué los que estamos creando contenido eh, tenemos que dar respuesta a, a tanta gente, no? Y hay que hacer la reflexión. Eh, eh, yo creo que cuando, cuando alguien te contacta eh, se piensa que es el solo que, que está, pero es que tendría que darse cuenta que a lo mejor son 50 personas a la vez que están intentando acceder, ¿no? Y en mi caso trabajo solo aquí, en este espacio, entonces, oye, tengo dos manos, es, es imposible, ¿no? Pero también es un esfuerzo, ¿no? Porque al final es como que alguien te pregunta algo. Y no lo contestas para mí eso es mala educación entonces no, no me siento bien con esta con, con, de, de esta manera a mí me han enseñado que si te dicen hola tú contestas no y si te preguntan algo contestas de pequeñito mi madre ahí eh, me lo decía no entonces ahora qué pasa que te te, te hablan pero es que no, no puedes entonces pero o te centras o te hundes no hay, no hay más no hay más opción no entonces hay que, que centrarse aunque signifique esta dicotomía tan rara, ¿no? Comparto, pero cuando me preguntan no siempre puedo, eh, pero para ahí estamos hablando hoy aquí, ¿no? Para que la gente también entienda que esto ocurre, esto es la, la realidad. Entonces hay que encontrar un equilibrio que no siempre para el creador es fácil. Pero hoy en día tenemos opciones. Oye, hay Patreons, hay, hay donde el creador, pues le vas a permitir que él siga creando, lo vas a tener más cerca, lo vas a tener agradecido... Y no estamos hablando de unos presupuestos que sean eh, pues inauditos, ¿no? Creo que los precios que hay son muy coherentes con lo que se está ofreciendo. No hablo del mío, ¿eh? Hablo de en general. No, no. De hecho, en general, es bastante... Hasta, hasta creo que es
0: bastante ínfimo con respecto a la cantidad de material que se da, ¿eh? eh vale, bueno, pues mira, ahora eh, sabiendo que tú estás en muchas redes y que ya más... Bueno, ya hemos estado hablando algunas, algunos ejemplos, te voy, a, te voy a pedir a ver si de una manera muy sencilla, que me dijeses, por ejemplo, algún uso, alguna estrategia que tengas tú en, no sé, te voy a poner YouTube, TikTok, Instagram y esas tres, por ejemplo, que yo creo que son las más fotográficas y de vídeo para la gente. ¿Qué estrategia le tomarías un poco a cada uno? Ya, es, ya hemos nombrado lo del vídeo vertical, pero en cuanto a contenido, porque ya, yo creo que digo contenido, que creo que es lo que a lo mejor podría ser como un poco, porque hay gente que puede decir, ostras, y yo, que comparto? ¿no? Vale, me han dicho vídeo, pero que comparto, que yo soy videógrafo y soy fotógrafo, y vale, te puedo te puedo enseñar mi vídeo para que la gente vea lo que hago, pero a ver, si tengo que estar relativamente martillando un poco llega un momento en que necesito compartir algo
2: más. Claro, aquí eh, el, el tema es muy importante de cómo, cómo orientas eh, tus redes y, y qué quieres eh, compartir yo he visto mil estrategias desde eh, compañeros que me han dicho mira, yo lo que voy a hacer es a prepararme a grabar, a pregrabar 30 vídeos 30, ¿eh? cuando los tenga hechos los voy a ir lanzando a YouTube, así ya me lo quito de encima, nunca se han lanzado en, en YouTube, ¿vale? nunca han, han llegado a esos, a esos 30 vídeos no entonces de entrada en las redes hay que lanzarse como te tiras a la piscina, oye te tiras y, y, ya, y ya avanzarás de, de alguna manera, no hay que tirarse, porque es la manera que tienes de hacer rodaje y de, de aprender no después hemos dicho también al principio que las cosas van cambiando muy rápido y por lo tanto tú tienes que cambiar, por ejemplo ahora eh, Instagram si cuelgas una foto ahí solita, pues tiene menos interacción de la que tenía antes. Esto también puede cambiar y puede volver a, a, a mejorar. ¿eh? Ya, ya veremos. Pero ahora mismo tiene menos interacción. Pero, en cambio, si tú montas un carrusel, es decir, dos o tres fotos, montas una serie, eh, te puede funcionar un poco más porque la gente se entretiene. La cuestión es que generes algo que eh, tiene suficiente interés como para que la gente deslice el dedito y vaya siguiendo. Yo implementé un pequeño cambio. Eh, junto con la foto, compartía otra foto con los datos de toma, ¿no? El diafragma, el tiempo de exposición, tal, para que la gente me lo preguntaba mucho, digo, pues en vez de ponerlo el texto que nadie lo lee, lo pongo en otra foto y de un vistazo sabes cómo está la foto. Y ahora recientemente, que creo que esto también ha, ha ayudado a, a ese crecimiento un poco así extraordinario que he tenido en, en Instagram, he añadido otra cosa más. Es decir, yo comparto una foto, Luego comparto un vídeo de menos de un minuto. Estamos hablando del feed, ¿eh? no, no de Reels ni de vídeo vertical, ¿eh? Foto, vídeo explicando la foto y la tercera, la tercera de estos serían los datos ahí. O sea, es decir, antes compartía una foto y ya estaba. Ahora tengo que hacer tres cosas. La foto, el vídeo explicando y luego eh, eso, esos datos de toma. Esto ha sido muy bien recibido, ha funcionado, pero a mí me ha multiplicado por tres tengo que entrar en Canva, hacer cada vez pues, la, la plantillita para tal, tengo que hacer un vídeo explicando la foto, lo que digo tiene que ser coherente y ser interesante. O sea que en este caso he multiplicado por tres, pero no, ha funcionado. También he visto eh, otras personas, por ejemplo, que uh, uh, hacen la foto y luego hacen una foto de la cámara con la que han hecho la foto y te cuentan algo más. Es decir, yo creo que condimentar, la foto solana que colgamos y condimentarla con algo más, creo que a, a Instagram le va a gustar y por lo tanto es probable que por ahí obtengas un poco más de, de interacción. Es... es como
0: lo que se llamaba antes el storytelling, pero llevado hasta un punto pues más visual también. Porque antes el storytelling, muchas veces me acuerdo cuando empezaba Instagram, que empezó a funcionar poniendo un texto para que la gente Totalmente. se lo leyera ¿no? en el propio sí. texto. La gente ha ido leyendo
2: menos y al final quiere que ese storytelling se lo pases a algo sí, más visual. Totalmente. O sea, a, tra a, a través del carrusel le das ahí un poco más de, de amplitud a lo que estás. a lo que estás colgando. Yo creo que esto lo tengo. Me apetece hacerlo de entrada. O sea, no, no me he forzado, me gusta hacerlo. Y ahora, pues, durante este año, tranquilamente, cualquier foto irá acompañada de, de un vídeo explicando la foto y del de esto. Y vamos a ver cómo cómo pues se, se, se indexa todo esto y cómo acaba funcionando. ¿no? TikTok creo que eh, tiene, tienes la posibilidad de hacer un vídeo eh, aún más instantáneo. Es decir, ahora mismo te podría hacer un, un TikTok. Agarro el móvil, grabo, oye, estoy aquí realizando una entrevista que saldrá publicada en el podcast de Fotolar y tal, ta, ta. ¡pumba! Y lo lanzo. Y de aquí dos minutos, oye, yo qué sé, mira que tengo aquí un cargador y que me está funcionando mal. Eh, también lo podría colgar. O sea, TikTok es como, venga, a saco. <risa> comparte, 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 ¿no? Eh, cinco o seis. Como un cajón desastre. Y te da igual, porque vas a ver que un vídeo va a funcionar y el otro no va a funcionar. Y no vas a saber por qué. Da igual, tira contenido en cantidad. ¿Vale? Yo creo que TikTok es, es cuestión de, 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 de cantidad, ¿no? Como decía también antes. Eh, y de hacer una selección de la gente que te interesa y sigues, no porque el algoritmo es como muy loco, te va a recomendar mil cosas y tú tienes que ir poniendo tus likes, eh, siguiendo, dejando de seguir para centrar un poco ese algoritmo que al final te dé un contenido que digas, ah, vale, esto, esto me interesa. no Además que me que estuve escuchando que es un
0: poco loco, porque tienes que tener mucho cuidado, en función de lo que tú te guste, te puede volver loco el, el algoritmo. O sea, porque lo mismo te pones a ver vídeos de gatos, le das al likes y ya nunca más vas a ver vídeos
2: que no sean de gato. Sí. Es un poco, un poco así a lo bestia, ¿no? Yo, a mí me gustan mucho las motos y tal. Hostia, hay momentos que dices, hostia, solo motos y aparte, como de todo el mundo, es sin. Mientras sea una moto, a te la, te la mete ahí, ¿no? Y en YouTube, yo creo que la estrategia la tengo bastante clara. Voy a machacar bastante con el short, porque como ya te digo, la misma pieza la voy a colgar en las tres redes sociales y voy a ver qué tal. ¿Qué tal funciona? Sin olvidar el vídeo horizontal, que van a ser un poco más pausados. Voy a hacer menos, pero eh, un poco más trabajados. ¿vale? Yo creo que YouTube, al, al ritmo que va, es eh, habrá más eh, vídeo, más tipo documental en el sentido... Eh, que está más currado, donde ahí vas a utilizar tus mejores cámaras, vas a dedicar más tiempo en grabarlo, más guapo, con mejor sonido y todas las historias, vas a invertir más en, en, en esta calidad, digamos, y más en el storytelling, más en todo. Y luego el vídeo vertical, que es ahí, venga, pues pum, pum, un poco como lo haces en las otras redes. No No creo que el vídeo horizontal desaparezca ni de coña, ¿eh? porque ya es, es un formato... Es el formato, ¿no? Para mí. A ver, es, pero las teles, de,
0: a día de hoy, de momento, las teles se siguen vendiendo horizontal y el cine, de momento, sigue siendo en horizontal. Con lo cual, de momento, la, consumi el consu la consumición de vídeo a gran escala, me refiero, de manera... Pues eh, es, tiene que ser en el horizontal. Pero, claro, pero de una manera rápida se está viendo ¿no? Como dos caminos. ¿no? Porque al final es que el vídeo horizontal se está viendo como un consumo rápido, como has dicho tú, y un vídeo horizontal, yo creo que es para el horizontal, es como un, un consumo más sosegado. Podríamos ya directamente... Esa dicotomía así,
2: en plan pum, directamente. Ya. Sí, yo de hecho estaba pensando... Ahora he lanzado algunos vídeos sobre... qué son los espacios de color y tal... Pero claro, en un minuto, pues... Tienes lo que tienes, lanzo algunos vídeos... Y luego digo, bueno, pues este contenido que he lanzado así... Como muy a la brava... Voy a hacer un vídeo más pausado... Más vídeo tutorial... Donde con toda la tranquilidad del mundo y todos los detalles... Te voy a explicar esto que te he dado... Ciertas pinceladas en los shorts... Te lo voy a explicar pues pausadamente y detalladamente para que alguien busque en el buscador ponga que es un espacio de color, pues ahí tengo un vídeo donde de forma amplia, tranquila y, y bien condimentada, no pues se se le explique no este, este tema. Creo
0: que, no sé si me equivoco a, a nosotros porque nos ha gustado siempre, pero yo creo que a día de hoy si una persona, aunque se quiera dedicar a la fotografía, vendiendo fotografías o haciendo fotografías o produciendo, etcétera, creo que eh, si quiere estar en redes y crecer, ya no solo le vale eso, Creo que también tendría que entrar dentro de la... Ya no hablo del aspecto formativo, 100%, sino por lo menos mínimamente divulgativo. O sea, no esconderse cómo ha hecho esa foto, no esconderse lo que ha sentido cuando ha hecho esa foto. Cos ese, ese tipo de, digamos, cara B que antes solo la conocía la persona que estaba alrededor. Porque si no, creo que a día de hoy, por mucho que tú enseñes tus fotos, casi es mejor no estar, casi como yo digo o tenerlas en tu página web y publicitar tu página web.
2: Yo creo que al final el fotógrafo no 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 vende no vende tanto sus fotos como la confianza que puede generarle a un cliente. Es decir, um, tenemos una agencia que está buscando fotógrafo de eventos en Barcelona. Lo primero que va a hacer es buscar en Google Tecle, aún, ¿no? aunque tenemos la inteligencia artificial de 90 a día de hoy, Buscar fotógrafo de eventos en Barcelona. Y donde probablemente va a entrar sea en una página web. Año 2023 va a entrar en una página web. Y esa página web le dará un impacto de decir, oye, pues este chico parece serio, tiene la página web ordenada, las fotos son bonitas. Siguiente paso, probablemente vea las redes sociales y se vaya a clicar en el Instagram, ¿no? En ese Instagram va a ver un poco más su portfolio. Y si tiene Reels, tiene Stories, donde él salga en persona contando cosas desde cómo ha hecho esta foto por qué la ha hecho eh, temas incluso un poco más personales eh, tiene una gran posibilidad de establecer ese vínculo con esa persona que está buscando un fotógrafo es decir, ah, pues este tío parece serio parece que lo hace bien además, mira, explica sus fotos eh, es, es la forma es una de las mejores formas de, de vender confianza ¿no? de establecer un vínculo con alguien que no te, que no te conoce de, de nada, ¿no? Entonces Ojo, porque esta también puede ser contraproducente una red social, depende de qué manera la lleves, pues puede ser horroroso. Tú puedes tener un trabajo magnífico, uh, colocar todas estas magníficas fotos en una web de mierda para ser claros, que esté desordenada, que esté con colores raros, y el tío de la agencia ve eso y dice ¡Buah, me voy de aquí! ¿No? Y en cambio tu trabajo es magnífico. Entonces hay que tener un equilibrio, hay que ser muy consciente de que no vendes tus fotos, sino te vendes a ti en persona, ¿no? cuando vaya cuando la agencia te diga oye, venga, ven al evento, vas a ir tú, con tu cara, con, con todo tu tú, ¿no? <risa> digamos ahí, a, a solucionar lo que salga. Con respecto
0: a esto eh, tú sabes qué tipo de fotografías, esto se pregunta siempre y siempre ha habido, ¿no? ¿Qué tipo de fotografías funcionan? Man. Porque es como, siempre se dice ah, es qué tal, ha cambiado mucho, sigue siendo eh, por lo menos a ti yo, bueno, eh, la mayoría de las cosas que yo comparto que tienen que ver mucho con fotografía documental siempre ha tenido un alcance ya lo sabes ¿no? menor pero en cuanto a lo, todo lo que haces tú que compartes que compartes también mucho paisaje y demás qué es lo que más ves que tiene más impacto no que más impacta a lo mejor de primeras a...
2: bueno ahí está bastante bastante claro no primero porque estamos eh, supeditados a un tamaño de visualización de esa foto ridículo ridículo y casi insultante no cuando hablas con fotógrafos que están haciendo documentalismo o que están preparando un libro tú lo has hecho varias veces eh, muchos me, me comentan cuando he seleccionado más o menos las fotos ¿no? que quiero que participen de, de ese libro las imprimo y cuando las tengo impresas delante de mis morros ahí acabo de, de decidir lo he escuchado muchísimas muchísimas veces ¿no? el hecho de tener una, una copia impresa con un tamaño pues un poco, un poco digno entonces como estamos limitados a ese, a ese tamaño eh, que, que es eh, casi para todos lo mismo, ¿no? En una exposición no ocurre, tú puedes imprimir más grandes, más pequeñas y eso es algo que el artista puede decidir, ¿no? Por el tamaño, ¿no? La forma, las proporciones, el tipo de papel, ¿no? Por ejemplo. En cambio aquí, ¿no? En Instagram, pues estamos limitados a tres tamaños y la, el mismo tipo de, de pantalla. Es tan pequeño que hay fotos que no, no te van a funcionar porque la gente no va a ver la persona esa que sale ahí o el detalle ese, no lo va a ver de, de ninguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que fotos minimalistas, muy limpias, con las eh, patrones, texturas, eh, líneas guía, cosas que sean como muy fáciles de leer y si además son coloridas, eh, van a funcionar, ¿no? Está clarísimo que cuelgas una foto de street y las visualizaciones son muy menores, ¿no? Y si la cuelgas en blanco y negro también eh, son menores. Si te cuelgas un paisaje con colores, un sol que amanece y tal, y las visitas, eh, pues impacta más, ¿no? La, la gente lo lee como algo que, que, que le, le transmite más, ¿no? O le, le llega más. No sé si el algoritmo en eso tiene algo que ver. Creo que es tan sencillo como que las personas nos vemos pues más atraídas por el color, ¿no? Como las abejas que van a las flores, pues de alguna manera lo hacemos eh, similar, ¿no? Te iba a comentar que yo creo que eso es así, ¿no? Que al final por mucho que el algoritmo el algoritmo
0: puede bueno puede dar un poco extra en algunas cosas, pero que al final eso sí que tiene que ver mucho con lo que es un poco la forma de que tenemos nosotros de, de, de actuar con, de manera global, porque al final por eso tú que lo enseñas también lo sabes, ¿no? Eh, el al final por qué hay ciertas normas, aunque luego nos las saltemos o se puedan saltar, ¿no? Pero por qué el tema del contraste a todos nos atrae o por qué tipo de determinado tipo de luz o el color cuando le da determinada luz tiene más saturación y al final atrae mucho más, ¿no? Tiene más peso visual en la foto. Entonces ese tipo de cosas al final no han dejado de heredarse desde la pintura, con lo cual por mucho que cambiemos los canales de, de, de verlo no o no va a cambiar, al final somos nosotros. Eh, bueno, vamos a, vamos a acabar ya... Eh... Pero hay un tema eh, que, bueno, ya los he estado comentando, ¿no? Lo de, lo de tus cursos, lo de la parte de los alumnos y tal, los que somos también profesores, eh, tenemos esa parte extra. Pero sí que te voy a preguntar una cosa adicional a esto. Eh, esta pregunta creo que no te lo había comentado, pero va unido a esto, se me acaba de ocurrir, y es que aparte de eh, que la formación, ¿cómo la ves tú? no De, de que tiene que ser algo eh, adicional o parte principal de un fotógrafo a día de hoy de un videógrafo, porque ya es una cosa eh, sí que te quiero preguntar con respecto a si tú consideras que para ser formador eh, necesita gustarte porque sí que este, sé que esto es un poco complicado, complejo porque ya sabemos que pues, hay una pequeña purpuja, eh, se ha, ha aplicado estos últimos años y yo creo que es importante preguntarte esto yo sé que tú lo haces por pasión, pero sí que quiero que, que te mojes, igual que me he mojado yo algunas veces, con respecto a si crees que es importante para ser formador, que te apasiones, que te apasione enseñar, o si, como puede ser a lo mejor, hacer un todo tipo de trabajo, ¿no? cuando te dicen, cliente, pues mira,
2: sé que no es lo que más te va a gustar, pero es dinero, y lo haces, ¿no?
0: aunque no sea lo que más te gusta. ¿Tú cómo lo ves esto?
2: Yo creo que la, la, la pasión tiene la capacidad de que la puedes trans transmitir, o hacerla llegar, y que la gente la, la, la puede percibir, ¿no? Entonces, un, un formador, un, un divulgador, aparte de los conocimientos, los, es decir, te vas a una biblioteca donde haya libros de fotografía, te pones a leer, te pones a estudiar y de ahí sales hecho un hacha, ¿no? Por, porque el contenido ya está, ya está todo ahí, ¿no? Y, y Pero nosotros tenemos la capacidad, sobre todo, de, de cuando comunicamos de forma audiovisual, es decir... Eh, nos no podemos eh, grabar, con cómo, cómo hacemos fotos, cómo, cómo vivimos en definitiva el mundo de la fotografía, tenemos la capacidad de transmitir ese esa pizca de, 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 de motivación, ¿no? De, de generar esa bola de nieve donde tú empiezas a empujar, pero se va haciendo grande y hay gente que, que se anima, ¿no? Entonces yo creo que es, que es muy importante porque en cualquier eh, actividad artística ¿no? pasas momentos más eufóricos donde te parece que todo... Eh, todas tus fotos son fantásticas y tal y luego pasa un tiempo y, y, y piensas que tus fotos no, no valen nada, sobre todo al principio tienes subes y bajas, ¿no? Entonces, tener a alguien al lado que, que te aporte esa aparte de esos conocimientos, esta, esa estabilidad que te pueda asesorar, que, que pueda estar a a tu lado, a mí me gusta mucho el concepto de, de guía, es decir, de, de alguien que te acompaña durante tu formación, que no te va a decir absolutamente todo lo que tienes que hacer, simplemente va a estar a tu lado para que pues a lo mejor llegue un punto complicado, pues ahí te da la mano, te ayuda a pasarlo, te explica el por qué, cómo, ¿no? Por eso yo creo que eh, aunque la mayoría de mis cursos son online, eh, todos tienen mi soporte, todos. Porque yo he hecho muchos cursos también online y me ha pasado varias veces de comprar un curso que me parecía una locura, el curso súper bueno, pero los dos días lo he dejado. Porque me han dado el curso y espabilate, ¿no? Entonces siempre encuentras excusas, ¿no? Entonces yo siempre intento estar ahí, que el alumno sepa, eh, este tío está aquí, cualquier duda, cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo no solo el, el, el conocimiento técnico, ¿no? Sino compartir esa esa pasión, ¿no? esas vivencias que tienes alrededor del mundo de la fotografía que pues que a mí me apetece un montón pues eh, compartirlas y, y hacerlas llegar a, a otra gente. ¿no?
0: De hecho, me parece muy curioso, te iba a decir que me parece, con respecto a esto, perdona que te corté solo para, para dejarlo claro, que aparte de eso, tú con tus alumnos, eh, yo he visto cómo haces quedadas para que no solo, o sea, aunque sea online el curso, muchas veces para tus patrons o la gente con la que estás en los cursos, eh, haces quedadas para eso, para hacer fotos, para que se conozca a la gente en persona, cosa que, bueno, te lo, lo, me parece súper bien, ¿no? Porque al final eso, al final es como que no es hacer un curso sin más, sino que lleva
2: unido esa enseñanza a esa pasión. Es, es importante, ¿no? Este año con los Patreons estamos lanzando muchas más salidas, ¿no? Venimos de, de, de pandemia, donde todo el mundo en casa, el online se disparó bastante, pero al final la gente lo que tiene ganas es salir con la cámara. Y si lo hace acompañado, pues es más más fácil, vas más, más, más motivado, ¿no? Dicho esto, de esa uh, hablar tanto de la pasión y tal, pues evidentemente alguien que, oye, me tengo que ganar la vida y lo tengo que hacer, pues también lo puede hacer. Bien, ¿por qué no? Yo creo que la pasión es un plus. Eh, la pasión es el motor, es un motor muy, muy, muy interesante porque de alguna manera es algo que te empuja y por lo tanto, eh, a mí cuando es divulgación, cuando es estar aquí contigo con en esta entrevista. No tengo ni sensación de trabajar ni nada, yo me lo estoy pasando bien, ¿no? Entonces, claro, es, es fantástico. Si yo esto lo hiciera obligado, pues bueno, lo viviría de forma de forma distinta. ¿no? Aquí en Fotolari no obligamos a nadie, ¿eh? queda, <risa>
0: queda claro. ¿eh? Queda claro. Bueno, y bueno, vamos a acabar. Y te voy a preguntar una cosita, ya para terminar, que yo creo que a mucha gente le interesa. Y ya no solamente como creador, o sea, de contenido, como podemos ser yo, eh, Iker, Álvaro, etcétera, sino. Esa relación que muchas veces tenemos estas personas que estamos en redes con las marcas. Que muchas veces nos dejan productos, nos eh, quieren saber nuestro feedback, los enseñamos. Eh, y muchas veces hay un pequeño desconocimiento con respecto a esto, que yo creo que muchas veces es, es real. O sea, pensamos que no porque nosotros somos los que tenemos ese contacto con la marca y tenemos muy claro lo que hay. Pero es cierto que al final, como la mayoría de estas situaciones, no las vivimos tomándonos un café oyéndonos como decías tú, ¿no? con tus Patreons y puedas hablar tranquilamente de ello la mayoría de la gente tiene digamos que no tiene ese conocimiento y cree que no es por donde va muchas veces las cosas, ¿no? Entonces, para ti eh, muchas veces ¿qué te implica o qué implica para ti recomendar ciertos productos? ¿Cómo lo haces? ¿no? Eh, eh, ¿Porque te apetece? ¿Porque tiene que ver con dinero? Te lo voy a preguntar sí porque creo que hay confianza y podemos hacerlo y creo que además está bien para que la gente entienda también esto eh, y, y por qué
2: es, por qué lo haces sobre todo, es lo que te empuja pues mira, al principio uh, en la época de NaturPixel donde la idea era ser un medio en el que hablaba a, a, hablásemos de, de, de todas las marcas y un poco Uh, de todo, pues ibas un poco más a saco, ¿no? Intentando que las marcas uh, te dejaran cosas. Y, oye, pues echabas un vistazo, hablabas, y, y venga, ibas como intentando tocar un poco de, de todo. Con el tiempo, uh, eh, yo me he estado. Eh, empecé a llegar un momento que no, no me encontraba cómodo en esa, en esa situación. Porque no, no, no. Parecía que no profundizaba en, en nada, ¿no? Entonces me di cuenta de decir, oye, realmente. La gente me preguntaba, eh, muy bien, me has hablado de esta cámara y la has dejado eh, muy bien, vale, fantástico, pero tú llevas otra, ¿no? Hostia, claro, ¿no? Entonces, llegué un momento que decía, a ver, yo de qué puedo... Yo todo el equipo que llevo, lo llevo porque me da la gana, o sea, porque en algún momento he tomado la decisión, nadie me obliga a, a, a llevar eso, ¿no? Entonces, eh, llegué un momento de decir, oye, yo me voy a limitar, me voy a centrar, a hablar de las cosas que yo estoy utilizando y las utilizo porque realmente pues encuentro que son interesantes y por lo tanto luego de probarlas y de usarlas te puedo dar un feedback bastante real, ¿no? De ahí como poco a poco he ido dejando bastante el tema del del review, ¿no? Y, y, y hablar un poco más de, de otros temas más didácticos, ¿no? Aunque también hablo de equipo, pero básicamente de lo, de lo que uso, ¿no? Uh, la relación con las marcas eh, puede llegar a ser complicadísimo. Es decir, es un negocio bastante complicado, ¿no? Ah, las marcas lo que quieren es vender sus productos, puto. Ya está, quieren vender sus productos. Esto es eh, eh, lo que tendrían que tener muy claro, ¿no? Pero los que eh, los que creamos contenido y podemos hablar de estas marcas, yo la, la he encontrado un símil bastante claro. Mira, yo trabajaba en una tienda de fotografía en Barcelona, en La Rambla, ¿vale?, y yo era técnico de fotografía. Es decir, yo solucionaba los marrones que tenían los clientes eh, que no sabían configurar un monitor, que la cámara no les funcionaba o les daba explicaciones técnicas o porque este objetivo es mejor y el otro no es tanto, ¿vale? Y al lado tenía mis compañeros que eran los comerciales, los que vendían el producto. Pues había mucha gente que me venía y me decía, Juan ¿tú, tú qué harías? Digo, tío, que es que yo no 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 vendo. Digo, ya, ya. Por eso vengo, vengo a ti. Quiero saber tu opinión como técnico. Y luego ya, ya compraré lo, lo, lo que sea, ¿no? Pero no iban directamente al comercial porque pensaba que el, el comercial le iba a engatusar, no engatusar, sino colocar lo que fuera, ¿no? Y él quería una seguridad técnica, quería tomar una decisión basándose en, en argumentos eh, sólidos, ¿no? Reales. Y por eso preguntaban a mí. Así que al final me he dado cuenta que realmente el técnico era el que asentaba. Las, las ventas. ¿Que después vendía el comercial? Sí, pero yo las asentaba porque daba ese valor a, 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 a ese cliente que no sabía hacia dónde ir. ¿no? Yo creo que los que estamos eh, hablando de, de marcas estamos justo en esta posición. No somos vendedores. Yo no, 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 no. no, O sea, yo lo que quiero es hablarte de este producto e intentar traspasar lo que yo he descubierto y he aprendido. La venta la va a hacer... Otra persona, una tienda, Pokan hay Amazon, quien, quien sea, ¿no? Entonces, uh, creo que si tú tienes muy claro que tu posición es esa, uh, pues vas a trabajar cómodo. El tema es que la marca sepa que esa es tu posición, la de, la de técnico, entre comillas, alguien que habla, que enseña, que recomienda, ¿no? Sobre todo con empresas chinas que ahí llevan mucho lo de hacer un live a, a la teletienda, o sea, sinceramente, les mola, les mola la teletienda, ¿no? El hecho es que, uh, pues, a ver, como si saliera yo aquí, mira, pues tengo este móvil y me va muy bien, venga, y ahí ya sale el precio, tenemos un teletienda, ¿no? Pero claro, la teletienda aquí eh, aquí no, no nos gusta tanto, ¿no? Aquí queremos un mensaje, uh, pues eso, esa confianza, ¿no? No es cuestión de comprarlo primero porque el precio es barato, sino, oye, que alguien te genera confianza y dices, hostia, pues este tío no dice tonterías y pues eh, la, la, lo, lo que cuenta pues le, le, le doy un valor, ¿no? Entonces ahí está, eh, en, en, por un lado, puedes tener marcas que te insisten en hacer ciertas cosas que dices, lo siento, pero no. Y, y también es complicado porque estas marcas te van a ofrecer dinero para hacerlo. Entonces tienes que decir, oye, pues a ver qué hago, ¿no? Entonces yo con los años que llevo he hecho de todo, o sea, he hecho de aceptar Aceptar ese dinero porque necesitaba ese dinero para facturar y hacer algo y te das cuenta que es lo peor que puedes hacer, ¿no? Porque entonces, eh, no es que estés mintiendo ni entrar en eso, ¿eh? es Claro, que, sea, si el producto es una mierda ya directamente, o sea, unos valores hay, ¿no? Pero quiero decir, oye, ese ese que te están pagando, ¿no? Pues te ayuda a que a, a que te decidas, ¿no? Tienes que, que facturar, ¿no? Pero... Eh... Yo, al final, no, 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 no he sabido gestionarlo nada bien, ¿no? No, y que entras en una rueda que yo creo que luego es muy
0: difícil salir. O sea, es muy difícil salir, ¿no? Pero, pero por regla general, eh, yo, lo que... Bueno, poco mi experiencia, lo que quiero transmitir es que es verdad que todos hemos pasado, como lo que ha dicho Joan. Creo que muy poca gente no ha aceptado o no ha entrado por ese por ese túnel alguna vez. Pero es verdad que la mayoría... Eh, no pongo la mano al fuego por, nada, por todos porque no lo sé pero la mayoría de la gente que yo conozco sé que ha sido una o dos y no más porque se han dado cuenta que no es beneficioso y que al final es una rueda de la que es muy difícil salir entonces la mayoría de las personas que hemos hecho eso o hacemos eso de vez en cuando en algún momento eh, tiene mucho que ver con lo que estabas comentando tú Joan creo que al final es eso ¿no? intentar eh, sí obviamente aceptamos en algunos casos aceptamos dinero pero siempre bajo unos valores en los que nosotros consideramos que están bien, o sea, sobre todo porque al final también somos gente que cuando divulgamos creo que nos debemos a gente y, y muchas veces eh, al final eh, bueno yo me siento mal engañando ¿no? eso es lo primero pero el que incluso se sintiera bien llega un momento en que la mentira tiene las patas muy cortas entonces creo que al final se le pilla muy rápido no tiene por no o sea tres veces es suficiente para que alguien te pille entonces creo que al final eh, si eres de esa manera entonces Yo creo que al final, pues, normalmente la gente que nos dedicamos a este tipo de cosas o al final aceptamos este tipo de cosas, eh, no lo acabamos haciendo por dinero. O sea, como digamos como el, el núcleo del motivo, ¿no? ¿no? Aceptamos cualquier cosa, yo creo.
2: Claro, porque al final eh, estamos en lo mismo, ¿no? En, 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 eh, ¿Soy capaz de generar esa confianza o no lo soy? pues eh, el tiempo le dirá, ¿es normal cometer errores, hacer pruebas y tal? Claro, pues como cualquiera, en eh, cualquier eh, profesión, ¿no? Pero la cuestión es que necesitas tú ir encontrando eh, realmente de qué manera vas a trabajar. Dicho esto, yo trabajo con cinco o seis marcas desde hace años. Hay marcas que llevo ocho años trabajando con ellos, y, eh, hablo eh, de todo, vamos a comer, es decir, que nos damos un feedback súper importante, ¿no? Y es un placer trabajar con estas marcas. Y nunca, nunca me han dicho absolutamente nada. Es decir, no digas esto, vas a... nunca en la vida, ¿no? Y, 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 y es la manera de, de, de trabajar, ¿no? Yo siempre les digo, hey, que yo no soy un vendedor, tío. ¿Sabes? Y, y esta gente lo tiene súper asimilado, ¿no? Quiero decir que la normalidad es esta para mí. Ahora bien, sobre todo en empresas chinas, y esto seguro que muchos que estamos en YouTube nos hemos encontrado... Eh, van como a saco en plan de... Eh, Oye, tú, teletienda, tú a vender, ¿no? Y yo he tenido conversaciones muy largas intentando explicar... No soy un vendedor. Yo puedo probar, puedo dar mi opinión, pero no soy un vendedor. ¿Pero qué quieren ellos, no? Ejecutar esa, esa venta, ¿no? Cuando esto se... Pues al final, tú
0: te dedicas a ser fotógrafo, videógrafo. Tu canal no es una teletienda, por muchos espectadores que lo vean, porque al final... Eh, el núcleo de lo que tú haces se basa en una cosa, no es vender, no es vender, sino es pues enseñar tus fotos, dedicarte a que te sirva para eh, conseguir clientes, para hacer tus fotografías, tus vídeos, etcétera, o tus clases. Entonces creo que al final eso no, no es lo mismo que, que enchufar la tele por a las 12 de la noche. es La teletienda tiene también un porqué, claro. todos los espectadores están para sí, eso. Sí, sí
2: y ojo, no digo que no que no tenga que funcionar o que lo vea mal, a mí me parece súper bien, lo, lo que pasa es que lo tienes que tener tú claro, eh, pero ¿cómo? Eh, pues normalmente somos eh, digamos, empresas muy, muy pequeñitas pues vas probando vas hacia aquí, vas allá, hacia allá hasta que tú vas encontrando un poco la manera con la que te sientes eh, cómodo eh, que nadie entienda que, que critico eso, a mí me parece muy bien en el momento que, oye pues que Montura te le tienda en YouTube. Oye, pues si eres claro, eres honesto y tal, adelante, me, me parece... Hay muchos
0: canales que, por ejemplo, recomiendan muchísimos eh, artículos de Amazon que son curiosos, ¿no? Que hay, Y además tienen un montón de visitas y, y no se esconden. O sea, ponen perfectamente, pues mira, son estos artículos, aquí tenéis los enlaces de afiliados y ya está. Y además no tienen muchas veces no tienen nada que ver un artículo con otro. Uno vale para una cosa de comida y otro es para homenaje del hogar. Otra cosa, o sea, que sí, sí. Pues oye, eh, Joan... Eh, que ha sido un tremendo placer tenerte aquí, porque además ha sido todo súper claro, súper instructivo, yo creo que a la gente le va, le va a gustar mucho, a veces esto le, le está gustando mucho lo que está escuchando, ¿vale? Y, y bueno, yo no dejo de, de invitar a la gente que, bueno, ya mucha gente te conoce, pero que vea todas tus redes, eh, lo dejamos en el cajón, siempre, eh, en los enlaces también, en el artículo, eh, para que, bueno, pues ya sepa que pueden entrar en tu YouTube, ver lo que haces, eh, para los que no te conozcan, claro, todo los, el Patreon, cursos que tienes, eh, que son muchos, y, pero, pero muy bien llevados además, lo puedo decir, que además yo he, yo he estado con, con Joan varias veces y puedo decir que es un excelente profesor y un excelente formador eh, hemos coincidido hasta en Nueva York eh, acuérdate, ¿vale? con tus, tus alumnos allí y, y nada, a ver si ahora que llega el Fotoforum nos vemos
2: y, y charlamos un poquito, así que ha sido un placer tenerte a FotoLari Pues eh, por mi parte lo mismo, agradecerte a ti personalmente el poder estar charlando, aunque haga muchísimos años que, que nos conocemos y también un saludo a, a todo el equipo creo que todos los que estamos vinculados eh, en este en este mundillo y que hace años que, que estamos, tenemos algo en común que es eh, esa capacidad de, de sobrevivir adaptándote ¿no? a, a todas las a, a todo el, el contexto que, que va cambiando ¿no? y, y nada pues eh, un placer estar aquí
1: la diapositiva y el negativo
0: 15 días y ya toca la ración quincenal de Iker. ¿Qué pasa, Iker? Bueno, bueno,
1: veo que estás por aquí. Pensaba que como ahora te vas a otros podcasts a dar entrevistas y hablar, digo, igual no está hoy Rodrigo aquí, me toca a mí hacer todo el podcast, que ahora vas ahí a
0: nuevos podcasts, ¿no? Oye, no. Con chicas
1: muy simpáticas, compañeras muy majas y que saben un montón. Mm, sí, claro.
0: Pero, a ver, es distinto. Yo aquí soy él. El... Voy a decir eh... la palabra que me gusta, que da muy bonita, aunque luego va a entrar la gente a decir, en castellano se... se puede decir en castellano. Yo aquí soy el host. Ah, ¿vale? voy a decir...
1: Del... ah yo le llamo líder. Yo siempre no, digo no, el
0: líder. No, ah. líder no. Eso te lo dejo. solo lo dejo para <risas> vosotros dos. O líder usar supremo, King Kong
1: Exactamente, amado líder, emperador, eh, ya está, tipo estas cosas. Bueno, muy bien, ¿no? El podcast con, con, con Leire, que supongo que a estas alturas todo el mundo lo conoce ya, no necesitan que, que, que nosotros eh. hablemos de, del podcast de, 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 de Leire. Yo le hago el podcast de Leire, ya sé que no se llama así, pero ya, ya me entendéis. Y, y ya se estaba hablando de móviles, me, me ha sorprendido mucho porque... Eh, Normalmente ellos tocan temas de pues más relacionados con la creación fotográfica. Me ha parecido muy guay que tengan en cuenta pues, también las herramientas y además que empiecen fuerte hablando de, de, de móviles.
0: Sí, la verdad es que, a ver, esto hemos tocado temas de un poquito de cacharreo, pero también hemos tocado un poco ya lo que es la parte más fotográfica. Porque al final, bueno, eh, como yo soy fotógrafo, aunque parezca que yo haga foto con móvil, ya sea fuera de las coñas que siempre tenemos. Pero, pero sí, está, está muy bien porque al final es, hay muchísimos fotógrafos que está haciendo, está haciendo muchísima fotografía con el móvil. Ya no hablo de, de incluso gente pues por ocio o demás, sino incluso ya sí que se está metiendo muchísimo fotógrafo. Vamos a decir que empezaron siempre los, los artistas, más la fotografía artística, pero cada vez va más fotografía más profesional. Están incorporando el móvil dentro del flujo de trabajo. Entonces creo que es muy interesante y, y bueno, ahí estaba. Yo, yo encantado, ya sabes. Aquí yo siempre... Intento mantenerme lo más neutro posible en ese sentido, ¿no? Sí, porque sí. yo aquí no, no debo ser la persona que dirija un poco esto. Entonces tampoco dejo un poco de lado esa parte, ¿no? Pero, pero bueno, si sí, me, me invitaron me dijeron que fuera, y un yo encantado.
1: Yo la verdad, yo estoy, estoy dolido porque te han invitado antes a, a ti que a nosotros. Yo, es, pero no ¿qué no vas si a que vas a contar tú <risa> en ese en
0: el podcast sin querer. Nada, digamos...
1: nada, yo que cuento siempre. Yo, yo, yo charlo, hablo sobre la vida, yo soy ter tertuliano, pero tú fíjate, o sea, han estado concuberta, Sofía Moro y tú. ¡Ojo ahí,
0: eh! ¡Ojo ahí! Que... Bueno, eso eso no debería ser malo, porque podrías decir, oye, mira, una persona que está en Fotolari está ahí, tío. Ah, mira, eso, es eso habla eso habla de... Creamos talento, ¿no? El hombre, tío, eso está bien, ¿no? Bueno, bueno, bueno pues si por,
1: si por un casual queda alguien que no conozca todavía el, el, espejo, el espejo de, de, Vivian, ¿no? de, y de Francesca, Francesca sí. que me gusta mucho el, el título del podcast, pues bueno, ya está yendo ahí a escuchar a Foncuberta, a Sofía Moro y a nuestro host, a nuestro host eh, favorito. <risa> Bueno, que yo venía aquí hoy a rajar, ¿no? Como siempre. Como siempre, ¿eh? es, tu, es ver, tu
0: cometido aquí. O sea, eh, eh, es tu
1: cometido. Para pa eso está esta sección. Eh, venga, buenas noticias eh, de estos días. Eh, Instagram y Facebook llegan al siglo XX. ¿no? Estamos en el XXI, pero ellos todavía están, estaban un poco en la Edad Media y parece que están asomándose a la luz de, del siglo XX. Y se están planteando, de momento, que esa absurda prohibición... Que se ve un pezón, saltan ahí todos los eh, todas las prohibiciones, todas las censuras. Y es, oh, anatema, pecado. No puede haber un pezón femenino, por supuesto, porque si hay un pezón masculino o si hay algún subnormal con armas o con... Eso no pasa nada. Pero si hay un pezón femenino, ahí el amigo Zuckerberg pone saca el rotulador y se pone a pintarlo y censura. Bueno, pues hay una comisión, eh, no, no, tiene un nombre de la comisión que le estoy buscándolo, que me hace mucha gracia, que es como la que asesora, ¿no? De, oye, estamos haciendo un poco el gilipollas y les ha dicho, oye, 2023, igual esto habría que darle una vuelta, porque, bueno, pues eh, estamos incurriendo en ciertas eh, incongruencias con unos pezones sí, unos pezones no, etcétera, etcétera. De momento eh, están ahí, hay una recomendación, una recomendación no vinculante de, de este comité de, de sabios y de expertos, pero bueno, dicen los que saben que puede ser la, la, el primer paso hacia normalizar un poco esa situación tan absurda en, en en las redes sociales, en este caso en Instagram y en Facebook, es que lo, lo contábamos, lo explicaba muy bien la noticia que hicimos eh, Charo Guijarro que es una, una fotógrafa con la que hicimos un vídeo estupendo que es experta en, en, en desnudo, iba a decir femenino, pero no, es experta en fotografía de desnudo, que hace unas fotos espectaculares y que monta unos talleres realmente que si te pilla alguno cerca de vuestra ciudad merece mucho la pena, y Decía es que es la hostia porque puedes hacer una foto, ella decía de, de una mujer en bikini, en de aceite, en un coche deportivo mmm, con totalmente sexualizada y no pasa nada o puedes hacer, que eso yo alguna vez hemos escrito, eh, de un pavo con armas haciendo una apología de la violencia y no pasa nada, pero si se escapa un pezoncillo, ¡buah! Ahí, ahí, ahí salta la, las alarmas, ¿no? Veremos qué pasa con esto, veremos si, si se normaliza. A mí esto alguna vez me han explicado, que es casi lo más terrible, es que no solamente es un algoritmo detecta pezones, sino que muchas veces eh, se, se funciona por denuncias. Es decir, policías de balcón antipesones que si un contenido les ofende, eh, pues van, denuncian y por lo visto en este caso de Facebook, Instagram, pues aplica una presunción de culpabilidad pezonera y en cuanto a, a algún señor, porque entiendo que así siempre son señores, le molesta estas cosas, pues ¡buah! salta. Eh, es lo que me preocupa, ¿eh? O sea que, que no que sea el algoritmo, pues, al final el algoritmo lo puedes programar, sino que sean algunas cabezas pensantes o no pensantes, que decidan que un contenido les ofende y que y que por eso se puede...
0: Se Te iba a decir este que, tipo de que yo creo que todas las religiones ortodoxas deben tener un, un una persona ahí dedicada, le han montado un despachito ahí que pone anti, redes sociales, ¿no? Y solamente es. le tienen 24 horas al día tío o a dos sí, personas que se van soy... intercambiando virando ¿Cómo? todo. En Community plan, denuncia, 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 denuncia.
1: Community manager de, de, de los pezones. No sé, bueno, supongo que serán los amigos de los de nuestro querido amigo del fotógrafo de la rotonda, que para mí sigue siendo el personaje del año, que están ahí, pezón, pezón, borrar, borrar. En Pero fin, te, es... te digo una
0: cosa, ¿eh? Me gusta más casi el, el vídeo de él mismo que, de, que el de la tele, ¿eh? Yo, para estas cosas, es que yo,
1: yo esto me, me parece... O sea, yo ahora mismo tengo do, dos héroes. Es, como en... un,
0: es que es como un videojuego, tío. Es en modo primera persona. Más se va moviendo y es como mientras y hoy es lo mismo no pero, pero en primera persona mola
1: mucho tengo dos, dos héroes en, en lo que va de 2023 estamos en, en febrero solo que es el, el chapote foto este que le llamo yo y, y el, el pavo este de first date sabes ah, el bueno, que, es, claro. el que explica cosas y es que Realmente son las dos caras de la misma moneda, son estas personas que, 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 que explican cosas. Y me, me salgo un poco, porque me ha hecho mucha gracia, eh, porque hemos publicado estas semanas en Fotolario un vídeo que ha gustado muchísimo y que la verdad nos encantó grabarlo y queremos hacer ya la segunda parte, que es recorriendo tiendas de segunda mano en, 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 en Tokio, que son una auténtica pasada. Por cierto, ah, había gente que no, nos trajimos una Minolta a precio absurdo, eh, con un 58.14 y no hemos podido probar todavía si, si funciona o no que te estaba pensando yo, a ver si le pongo un carrete y, y disparamos y vemos lo que sale y en esas tiendas pues nos encontramos cosas que no conocemos es lo que pasa a mí en, en periodismo siempre me dijeron que los periodistas no tenemos que saber de todo sino que tenemos que conocer a gente que sepa de, de cada cosa y cuando tengamos dudas llamar y en ese vídeo pues con nuestro estilo cuando encontramos una, una cámara una marca que no conocíamos lo comentábamos lo decíamos y lo buscábamos en directo podíamos haber o sea perfectamente podíamos haberlo parado Buscado información, documentarnos y hacernos el, el señor First Date con el vaso de agua de, te voy a explicar cosas, muchacha. No hicimos, Te voy ¿no? a explicar
0: lo que es, ¿no sabes lo que es un TopCon? Pues no es, sabes es lo que como
1: es... Top Gun, pero en, pero en cámara, ¿no? Entonces, es, es el ejemplo. O sea, pues ha habido ha habido señores que nos han estado explicando qué es TopCon, eh, pero como afeándonos que no lo supiéramos. Es como, pues no, claro, no, sé, no sabemos todo. No es, no es eh, la historia de la fotografía. Eh, perdón, la historia de las cámaras fotográficas no es nuestra especialidad. Pero por suerte... Hay mucha documentación al respecto y lo que no sabemos lo buscamos y aprendemos todos juntos cosas me parece maravilloso y pues mira no en este caso no, no hace falta como director no hace falta estudiar historia de la fotografía no esto te lo enseñan en fitness que decía el de First Aid. pues un poco lo mismo no pues aprendemos sobre la marcha bueno eh, esa es la noticia buena la noticia eh, mala eh, evidente, aparte de, de la muerte de, de ah, Carlos la noticia ahora.
0: buena perdona es para que me restreguéis que habéis estado en Japón otra vez o sea, ah, sí, me he después, de, esto. después de que me lo restregarais cuando nadie sabía nada, que ya me, lo, luego me lo restregaron con el primer vídeo y luego me lo vuelves a seguir restregando. Vale, vale. No,
1: te, no tenemos más vídeos de momento, pero ya. Pero visto el. Porque luego eh, estaba por, estuvo por ahí también eh, en el mismo viaje, estaba nuestro compañero amigo Juan Castomil, que también estaba con Panasonic. Y, y, y ese día que grabamos el vídeo, el grupo nos separamos, cada uno estuvo haciendo unas cosas, y él estuvo en una tienda de segunda mano de aquí, Javara, que me ha enseñado fotos que, y es loquísima, o sea, es todavía más eh, en plan desguace de, de coches, pero de cámaras, y ahora quiero volver solamente para para ir a esa tienda. Y lo que a decir, la, la noticia mala, aparte evidentemente de la muerte de, de, Car de Carlos Saura que como como seguramente todos y todas sabéis, aparte de, de director de cine, y era, era un poco hombre de renacimiento, madre mía, lo hacía todo, o sea, pintaba, dibujaba, escribía, eh, también tenía una vertiente fotográfica, y en, en Fotolari hemos publicado una pequeñísima selección, porque no hay mucha obra publicada de él, eh, supongo que, que ahora igual con su muerte se, se edita algo más, y hay una novela que no conocía yo, de esas, cosas que no conocía, no pasa nada, que se llama Ausencias y que tengo ahora tengo muchas ganas de leerla eh, porque eh, las cámaras, cámaras históricas, juegan como un papel en una novela de intriga y demás, o sea que tiene, tiene una pinta. Si no sabéis qué leer, echar un vistazo a esta. Y la noticia mala, polémica, eh, es lo que está ocurriendo con con Paco Elvira, con un fotógrafo que era muy buen amigo de, de la época de, de que, ¿sabes? Eh, hicimos un montón de cosas con él y, y, y realmente era un, era un hombre súper simpático y, y que tenía una carrera fotográfica estupenda eh, y, que, y que falleció en 2013, ¿puede ser? O no, no recuerdo, ¿2013? Eh, bueno, pues una foto suya se ha usado, como ya seguramente habéis escuchado, en la portada de un libro de, de, de la editorial ACAL, un libro que no tiene nada que ver con él es decir no es un libro sobre su obra sino es una un es un ensayo creo sobre los macarras y demás ya no es una foto de él y hasta ahí todo bien el problema es que esa foto se ha usado usando eh, recurriendo a un pequeño no, 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 es, no es que es, no es que sea un vacío legal es que está bueno pues la ley de propiedad intelectual indica en, en España en otros países no que hay una diferencia entre lo que es una obra fotográfica y una mera fotografía y las meras fotografías eh, pues sus derechos caducan a los 25 años y son, digamos, de, de libre uso. Acal ha usado eh, esto, que es legalmente, por lo visto en España, es correcto si hablamos de una mera fotografía. Yo no creo que ninguna foto, ninguna imagen, ningún trabajo de un fotógrafo, una fotógrafa reconocido que se dedicó a ello. O sea, ya no es que sea, ya no, ya no, yo no creo que ya no haga falta entrar en la vertiente de es que es buena, es que es mala, es que hay una intención. Evidentemente hay una intención. En casi cualquier foto hay una intención, pero me refiero, esa foto ha estado en exposiciones, se ha vendido, etcétera, etcétera, con lo cual yo me, considerar que haya que discutir que es una mera obra, o mera fotografía, una obra fotográfica fotografía me parece absurdo. Eh, pero bueno, han usado eso y la familia pues ha lanzado un comunicado y una campaña. Y no sé yo qué, qué arreglo tendrá. Hemos estado, no sé si cuando escuchéis este podcast lo habemos publicado ya o no lo hemos publicado porque estamos hablando con la editorial. Al final siempre nos gusta eh, conocer la otra parte de, de, de la versión. Eh, en este caso es muy complicado ser neutral. Es muy complicado no tener bando y simplemente eh, contar las cosas porque lo que os decía, no sé, es que a mí me parece que hay muy poco margen de discusión y que son de estas cosas que posiblemente se ha hecho desde un departamento legal o se ha hecho por cierta inercia que desgraciadamente será muy a menudo, no pase nada, aquí han topado con un nombre conocido, con, con una familia eh, dispuesta a defender eh, la obra del legado de, de Paco Elvira, eh, los, eh, la, la propiedad de los derechos ahora de, de su hija, que además siempre ha estado muy pendiente de que se cuide, de que se valore la, la obra de su padre. Eh, y yo espero que, que haya una solución. Ahora mismo, eh, por lo que nos han contado, por lo que hemos visto en el comunicado, por el tono y por lo que nos cuentan desde la editorial, hay unas tiranteses que, que, que parecen difíciles de, de solventar. Y yo no sé si esto acabará en los juzgados. Aunque lo que nos dicen desde, desde la editorial eh, que lo que han hecho ellos es legal. A mí eso me parece el problema.
0: A ver. Que sea... Yo, yo, he, yo he intentado tener esa posición desde que me enteré de esto y también ver un poco el, la posición de la editorial, porque bueno, ya sabes que además yo que estoy metido en el mundo de la editorial también desde cierto punto, obviamente como autor y también sí, sí. en algunas cosas, entiendo por cómo está la situación eh, dentro de las editoriales, y el mundo editorial, puedo entender las presiones que puede haber y la situación como está del mercado editorial. Más allá de eso, entiendo el primer error. Lo entiendo por eso, ¿no? Por decir, sí, sí. oye, mira, pues ya he tenido un error, lo he lanzado, por las situaciones, por la rapidez, por mil cosas que puede haber. Pero lo que ya no vería justo, eh, eso sí lo digo de verdad, es que no recularan. Eso de verdad, claro. desde ese punto de vista, no lo entiendo. Porque que tengan un error, eh, a ver, está mal, pero entiendo que todos, y más conociendo yo cómo está ese mercado, puedo entender ciertas ciertos problemas de primeras, ¿vale? Sí. Pero no, yo sé sí es, que no defendería está, para es, nada. Es
1: lo que tú dices, ¿no? Es de, bueno, pues sí, pues mira, igual eh, nos hemos pasado de frenada. Eh, esto lo hacemos habitualmente, eh, no hemos caído que en este caso, pues eh, es un, el autor tiene cierto nombre. Es que me refiero, posiblemente esto, quien haya hecho esto, el diseñador, el que se carga de hacer la portada, no, no no tiene por qué saber, yo qué sé. Ojalá te lo supiera, ¿no? Pero posiblemente eh, trabaja con una base de imágenes tira de ahí, esa foto está ahí y ni se plantea, ni, ni hostia, ya está. ¿Puedo usar esta foto? Sí, para adelante. Eh, pero lo que dices tú, ¿no? una vez visto el pollo, ellos eh, por lo que me han explicado, eh, sup supongo que puedo contar lo que, lo que me han explicado y tal, y supongo que haremos una noticia explicándolo, eh, Estaban llevaban tiempo negociando con la familia y no les ha gustado eh, lo que ellos llaman esta presión mediática está en gestión de familia pero claro yo entiendo perfectamente a, a la hija de Paco Olvira no, pero es que, es que la única herramienta es decir, a ver, es, es, que es, es que es el trabajo eh, o sea que, eh, que vas a en qué presión o sea es decir eh, porque, que a ver Acal no es un imperio o sea Acal no es eh, Mediaset, eh, pero pero comparado a una persona a la hija de Paco es un sí es un imperio. Y si te tienes que meter en juicios juicio, si te tienes que meter en este tipo de cosas, pues eh, lógicamente lo que tienes que buscar es apoyo social y apoyo mediático y apoyo de, de, de instituciones que, que saben, de, por lo que he visto, eh, Photographic Social Vision eh, también está con el tema, que, que que son expertos en este tema de, de, de gestión de, de, de imágenes, de archivos. Y claro, es decir, si tú te metes, o sea, si esto nos pasa a ti o a mí, pues realmente en ese momento en plan, claro, te viene una editorial, dices que méteme a juicio, méteme, claro, méteme a juicio significa un tiempo, unos costes y demás. No sé cómo acabará el tema, pero lo que nos debería servir esto es para poner sobre la mesa, y eso sería interesante, eh, en la, una revisión de la ley de propiedad intelectual. Que en Francia, por ejemplo, no existe esta diferencia entre mera fotografía
0: y obra fotográfica. Bueno, porque es que son los a... inventores de la fotografía y que, o sea...
1: <risa> ya no sé, lo vas a Pero más vas aparte, a...
0: Que... Pero más aparte. Claro,
1: deja, deja la puerta abierta a que eh, entrar en un debate de cualquier foto, es decir, claro, ¿quién determina eso? Esa es la pregunta. ¿Quién va a determinarlo? Además, porque, a, mí me, sé...
0: a mí me duele mucho porque yo lo puse en, en mi tuit nada más nada más saberlo, eh, antes incluso de que hiciese esa noticia, porque yo respondía a Photographic Social Vision, eh, nada más ponerlo, y una de las cosas que no me ha gustado nada, sobre todo, es porque es una editorial que, aunque mucha gente diga, ah, lo decías tú, ¿no? No es un emporio, pero es que eh, los que lleven mucho tiempo en la fotografía eh, probablemente recuerden el mítico libro de fotografía de, de Michael Lanford, que fue como una biblia para aprender fotografía ah, mira, en aquellos... Cierto. Cierto, y está editado ellos. por Acal. Está editado sí. por Acal. Es verdad que dejaron de editar prácticamente nada de fotografía, porque, bueno, es verdad que en ese sentido son libros que ya están bastante anclados en el pasado, pero ha sido... O sea, es una editorial que ha sabido lo que era la fotografía.
1: Exactamente, es lo que decíamos. Vale, eh, alguien ha cometido un error en la cadena tal, la hemos cagado, eh, vamos, a, vamos a arreglarlo. Eh... Claro, yo de, detalles económicos no tengo, es decir, no sé lo que, lo que se pide por el uso de una foto. No, En este caso, no sé si aparte del, del del uso, hay una compensación por, oye, es que este libro ya está en la calle, es que lo habéis hecho sin preguntar, es que, me refiero, no, no es aquello de, ¿puedo usar esta foto? Y entramos en una negociación de tarifas, no, no, es como, bueno, hechos consumados, sacamos el libro, el libro ya está en las librerías, etcétera, etcétera. No lo sé, no lo sé. Cómo Va por acabar. ahí,
0: ¿eh? Va por ahí, sobre todo el es, hecho ese, de ese... que ellos no quieran recular, porque, muy probablemente, porque si fuera una situación que no estuviera ya en la calle, los daños por compensación que hay no serían claro. tales y probablemente, y es yo creo por donde más están las tiranteces, yo creo que sí. habrá un problema sobre todo de la parte de arriba, sin conocer mucho uh -huh. la editorial, pero sí, me sí, puedo sí. imaginar que desde la parte de arriba dirán, Mira eh, Llevan toda la razón, seguramente piense mucha gente que llevan toda la razón, pero ¿qué vamos a hacer? Ahora bien nos cargamos todo lo que puede, los pocos claro. beneficios que pueda dar ese libro, ya nos los hemos cargado.
1: Y lo que decíamos, ojalá esto más allá del caso puntual, que ojalá se resuelva, ojalá lleguen un acuerdo y, y, y la, bueno pues se, se pague lo que hay que pagar por, por el uso de, de esa imagen eh, sirva para abrir el debate sobre el peligro que, que supone esto, porque claro es que podíamos, o sea, si tú tienes buenos abogados, tiempo para litigar, podías hacer esto con cualquier foto, con cualquier foto que tenga más, más de ahora y más claro, ahora. que tenga más de 25 años, dices bueno ya está. Pues te tiro de esto, te meto en juicios, ¿realmente quieres eh, quieres estar unos años de juicios de tal, de cual, eh, costas de no sé qué, no sé cuál, no sé cuál? Vale, igual vas a ganar, pero de momento yo he editado el libro tal, entonces mmm, no estaría mal. Y eh, eh, el, el, el Centro Nacional de Fotografía, del que tanto hablamos más allá de la sede, más allá de, de estas cosas, yo creo que ahí, en este tipo de cosas, sí que tiene una una labor de, de, de presión política, Pero al final esto es un tema político la ley de propiedad intelectual es una ley que, que, que se negocia en el Congreso que, que incluye votos, que, que hay que hablar con partidos y demás es decir, ese tipo de negociación que sale un poco de la esfera puramente artística y que entra en cuestiones más políticas y de eso y de agenda política, ahí es donde yo creo que realmente un centro nacional de fotografía tiene que cuidar, no solamente para conservar el legado, no solamente para hacer cursos, no solamente para, te, para, para, para tener un reconocimiento, sino para, oye, defender ha pasado, ha pasado esto, exactamente, es. defender, defender la profesión. Y, y nada, seguiremos atentos, eh, lo que os decía, no sé si cuando escuchéis esto ya lo hemos publicado, y seguiremos atentos a ver cómo evoluciona el caso. Para bueno, mí estos casos lo que me interesa no es eh, la noticia, eh, ya está, eh, y nos olvidamos. Sino ver qué ocurre con esto, si dentro de unos meses podemos decir, oye, pues mira, sí eh, han, han reculado, han pagado, o no. Y esto sigue para adelante, y esto crea, claro, porque... Precedente. El problema es claro, que puede crear lo un precedente muy lo jodido. bestia, ¿eh? Claro, esto presente, hablando con gente que sabe ley, dice, bueno, es que tampoco hace falta que, que quede jurisprudencia o que quede un precedente, porque tú, con la ley en la mano... Si argumentas que es una mera fotografía, claro, lo que pasa es que si esto se determina que es una mera fotografía, lo cual me parece una aberración, claro, marca un joder. O sea, si lo que hacía Paco Olvira era mera fotografía, lo que, lo que hago yo, ¿qué es? O sea, un, un churro. O sea, voy a, voy a tener que pagar para que me
0: roben una foto casi. A ver, la cuestión es que, como decías tú, es, con la ley de la mano se puede, pero es verdad que nadie lo intenta porque tiene cierta... No sé, vamos a decir, está en el ambiente que eso no es así. Y entonces el problema es como se acabe llevando a juicio y acabarán ganando. Eso ya es una prueba fidedigna de que ya no solo la, está en la ley, sino que encima es o sea, está defendido por un jurado, por un juicio, etcétera, Y eso ya sí que crearía un precedente no, le no legal, porque ya está ahí, o sea, en la ley, o sea, ya está puesto, pero ya crearía un precedente ya no legal, sino en la sociedad. Y eso sería muy peligroso, sobre todo en medios de comunicación. No quiero decir, o sea, no no sé que no tiene nada que ver con esto porque es diferente, pero eh, ya sabes tú, los medios de comunicación, cómo tratan a la fotografía a día de hoy. Sí, pues imagínate, sí. aunque luego todos los años saquen su reportaje de los WordPress Foto y todas estas historias, pero sí, sí, para, para un medio de, de comunicación sería o sea, sería como abrir las puertas de, 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 un, de un campo increíble.
1: Sería todavía más cómodo que, 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 que hacer las fotos
0: con inteligencia ah. artificial, que he visto que algunos ya, ya han dicho,
1: hostia, mira, ya no necesitamos robar fotos, ¿no? Ya las pues podemos oye, tirar
0: con el... Es una tontería, pero fíjate, la editorial, ya que era un Libro de carácter que no tenía que ver con el vaquilla, vamos a decirlo así, que era el protagonista de la foto, ni con Paco Elvira, que hubiera, ¿por qué no lo ponen en, eh, en un programa de inteligencia artificial? De esto se bueno, hubieran pagado, claro, oye, a ver por, qué sale, ¿no?
1: Evidentemente, porque la foto mola mucho. Porque ah, la claro, foto ¿no? mola claro. mucho y porque tú, eh, si pasas, eh, claro, o sea, me refiero a que, que es, es tan, tan tan evidente que no es una mera fotografía, si tú pasas por, de la, por la estantería de la hidería, y ves 25.000 libros sobre esto y ves esta foto y dices, hostia, ¿qué es esto? Ya está, conseguido. Eso es una coño, contadas. el
0: vaquilla. Porque es que el hecho de, de, por mucho que digan, es un personaje... No, es que justamente ahí es una de las cosas por las que dice, mira, la chopa colvira, que se dedica a ser productor profesional, ha retratado a una persona que dudo mucho que por la situación que tenía y por quién era... Se dejará retratar de esa manera, por muy chulo que fuera, a esa distancia y con esa... Por, por un mero fotógrafo, ¿no? sí, sí. Claro, hombre, o sea, bueno, que no creo.
1: En fin, que veremos cómo, cómo evoluciona el tema, pero que es muy... A mí me parece muy interesante, o sea, que estaremos
0: ahí. Lo seguiremos, lo seguiremos. Al filo por... de la noticia, como siempre fotolari. Muy bien, ahí estamos, señor. Pues nada, señor, que ha sido un placer, como cada 15 días, eh, robarte de YouTube. Vale, <risa> que son tus... De, de YouTube y de los saraos. No, es lo... no,
1: te como de YouTube, me, me robas de mis comidas sí, y de mis catas y sí, de mis tí, cosas. Sí. Apa, sí. a,
0: a, a Álvaro que le tienes ahí al pobre, A así si le traigo ya porque le tienes ahí. Yo sé que debe estar, igual que te decía, le debes tener en un cubículo el pobre. Ahí, debe estar ahí debería cubículo. estar,
1: montando, montando. Pa, con, pero con un látigo de. Venga, eh. más
0: vídeos, más vídeos. Seguro que has contratado un tío solo para que le dé latigazos. Este <risa> molaría, ¿eh? Molaría de más producción, más producción. Más, más producción, más periodismo, más fotolari, ¿no?
1: Este, más producción, más periodismo me gusta. Más Hablamos dentro de un par de semanitas. A ver Muy cómo bien. está todo. Hasta bueno, luego, un Fotolari podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo,
2: Iker
0: y Álvaro.